0: Olá, meu nome é Bárbara, mais conhecida como Babi para os amigos, ou para quem mais quiser, e esse é o meu podcast falando com minhas gatas. Aqui falamos sobre temas cotidianos, sobre um viés filosófico, ou pelo menos tentamos. Chanel e Beauvoir, minhas duas gatas escaminhas, me ajudam a refletir sobre o mundo à nossa maneira, bem característica. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de pedir desculpas às minhas fiéis ouvintes, Glennis, Lets, Muriel e Lorena, que já me perguntaram diversas vezes quando sairia o próximo episódio desse podcast, que parece mais um grande áudio confuso de WhatsApp. Amigos, acontece que apesar de não acreditar em astrologia, eu sou pisciana e piscianos não têm constância nenhuma em suas atividades. E além disso, apareceram alguns filas aí que eu tive que fazer, porque as coisas que a gente gosta de fazer, tipo esse podcast, não dão dinheiro. E caso um dia deem dinheiro, se tornaram muito chatas de fazer. Bom, eu vou começar esse negócio logo. Tinha pensado em falar sobre mentira. Esses dias uma pessoa me disse que não mentia nunca. Fiquei pensando nas implicações sociais dessa decisão. Obviamente que essa pessoa tava mentindo, né? Enfim, eu disse que ia falar sobre isso. Mas não vou mais, porque acontece que o Bolsonaro pegou o coronavírus. Ou pelo menos ele disse que pegou. No caso, isso pode ser um podcast sobre mentira, porque tem a ver com isso. Então a gente não desviou tanto do assunto assim como eu tinha pensado. É, aconteceu isso do Bolsonaro ter pego, né? Coronavírus. E isso teve outras implicações. E o fato é que o Bolsonaro pegou coronavírus. Ou pelo menos a gente acha que ele pegou, né? O Twitter bombou com a hashtag VaiCorona. E meus grupos de WhatsApp também. Memes muito engraçados, piadas com uma ironia fina, sabe? Do tipo que eu, que eu realmente gosto. E, mas mesmo. Achando aquelas fiadas engraçadas, aquilo começou a me dar um incômodo. Eu comecei a pensar sobre a, essa publicidade do desejo de morte do presidente. Uma coisa meio estranha e ao mesmo tempo sem propósito.
1: Bárbara, querida, você não acha que isso pode ser um sentimento de culpa cristão advindo daquela teoria bíblica de que não se deve desejar o mal ao outro? Sabemos, Bárbara, que apesar de se pagar de descolada e curte você, foi criada em uma família moralista e cristã. Essas coisas ficam no nosso inconsciente, minha querida. Não se culpe pela sua culpa, mas essas coisas acontecem.
0: Vovó, Eu também pensei sobre isso, sabe? Eu também fiquei me questionando se não podia ser uma coisa cristã, sabe? Acho que você pode ter razão, mas... A verdade é que essas coisas moralistas sempre ficam na nossa cabeça, sempre tem um resquício, né? Do que, que a gente aprende quando a gente é mais novo, do que, que a gente vive também. Só que o problema, no meu caso, eu acho que não foi esse, não. É... A questão não é desejar o mal ao próximo ou ao outro. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita, todo mundo faz isso o tempo todo, é normal na nossa condição de existir, da nossa condição humana, de sentir raiva, ódio, inveja e esses outros afetos. Só que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, mas eu não acho que é bom vangloriar esse tipo de afeto, sabe? É passar pra frente, eu acho que não faz, não faz muito sentido, e eu acho que isso não tem tanto a ver com uma lógica cristã, Acho que a lógica cristã tem mais a ver com essa coisa de reprimir esses afetos, né? E eu não tô falando de, de repressão. Eu tô falando de conversar sobre eles, mas sem vangloriá-los. Eu não vejo essa ação desse, do que eu chamei quando eu tava conversando com os meus amigos de endeusamento do ódio como uma ação de força mobilizadora política mesmo, falando estrategicamente. Não é porque eu tô com dó do Bolsonaro, nem nada disso. Eu só fiquei pensando, assim, quer dizer que se o Bolsonaro morre, tá tudo resolvido, então. É... E aí eu fiquei pensando no outro lado também, fiquei pensando quando as, as pessoas falavam que era tudo culpa do PT. E aí isso me leva... A crer que a gente não tá pensando mais complexamente. A gente tá é, reforçando ainda mais o binarismo político. E isso não tá levando a nada. Porque a gente está num ciclo vicioso disso já faz um tempo. Eu acho que não é, como eu disse, não é nenhum sentimento de compaixão que eu tenho por um crápula como o Bolsonaro. Que literalmente caga na cabeça do povo brasileiro, né? eu só não entendo essa exaltação do ódio e do desejo de vingança, sabe? Através da morte. Que nem sempre é algo tão ruim também, né? Então a gente... É, eu acho que, na verdade, isso pode ser um pensamento cristão e... De achar que a morte é um fim e resolve tudo. Sabe? Eu acho que tem uma coisa meio cristã e... E meio happy end também, né? Se você for pensar na narrativa cinematográfica hollywoodiana clássica, é bem isso que acontece. O vilão morre e aí acabam-se todos os problemas. E... e aí também, só que a gente já vai para outro assunto, né? Me faz pensar também sobre a morte como uma consequência terrível para a vida, o que é uma coisa que eu não acredito. Então, caso aqui não é sobre empatia, nem compaixão, nem nada disso. É de estratégia micropolítica mesmo. O que você acha, Chanel?
2: Eu trouxe aqui um trecho de Marilena Chauí Mas não é qualquer trecho. É a análise da filósofa sobre Espinosa. Abre aspas. Chama-se tristeza, definida por Espinosa como sentimento que temos de que nossa capacidade para existir diminui, chamando-se ódio. Se considerarmos essa diminuição existencial um efeito proveniente de uma causa externa, o objeto do desejo. Todos os demais apetites e afetos são derivados ou variantes dos três originários, desejo, alegria e tristeza. Fecha aspas.
0: Que bom trazer Spinoza, Chanel. Assim eu posso me livrar dessa premissa cristã, porque na verdade Spinoza... Poucos sabem disso, mas a minha amiga Clarissa me alertou. Foi excomungado da igreja. E eu lembro bastante do que Spinoza fala sobre o ódio. Spinoza diz que o ódio é a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. E é isso, a nossa tristeza está calcada em um único ser exterior, né? A nós. É, não tem a ver com o que pode se passar dentro de nós, assim. É, nós somos o bem e o outro é o mal. Sempre. É isso, assim, é colocar o mal na causa externa sem levar em consideração os contextos sociais e políticos e as relações também, nesse contexto. Eu não posso dizer que o ódio não mobiliza. O ódio mobiliza, sim. Mas de uma forma meio tortuosa, pelo que eu, pela minha vivência, pelas minhas leituras, eu percebo que de forma pouco reflexiva. Com isso, eu não estou fazendo um julgamento total do afeto. De novo, naquele sentido de... Ah, eu acho que a gente não deve ter ódio. Devemos ser pessoas iluminadas. Devemos ser Buda. setas, Que nos livramos do, de todos os tipos de afeto. Porque eu não acredito nisso. Mas acho que a gente tem que aprender e construir com eles. E eu não vejo... Essa exaltação do ódio como algo... É, Produtivo para sair desse cenário tenebroso que a gente tá aí agora. Eu penso que, o lógico, quando encarnado em uma única caricatura, como a de Bolsonaro, profetiza esse poder sobre o um único ser, que é uma coisa muito perigosa. E ainda nos faz frustrados depois, porque com o fim desse ser, não quer dizer que as coisas acabaram, que as coisas, entre aspas, ruins foram embora.
1: Agora sim entendi, Bárbara. Pensei que você estava falando o nível mais superficial do desejo e perversão. Por isso achei moralista. Mas eu entendo que essa alegria triste que propaga a ideia do mal ao outro pode ser uma falácia ou abismo em nós mesmos e para a própria política o mas que dá ódio, dá.
0: Com certeza, Beauvoir. Concordo plenamente. Dá muito ódio. Mas o que a gente pode fazer com isso? Meme sobre morte do presidente? Torcer para que ele morra? Criar ainda mais de violência simbólica e discursiva e passar isso para frente, né? Eu não consigo entender muito bem isso e isso me deixa incomodada. Inclusive, o, o, o Bolsonaro e os seus apoiadores, né, a comitiva do Bolsonaro, eles têm um, um gabinete que a galera chama de gabinete do ódio, sabe? Eu, eu acho bem terrível a gente... Eu não vou falar se igualar porque o pessoal ficou falando ah, a gente não pode falar que, que é se igualar porque o cara matou, o cara é um genocida, o cara é o rei da necropolítica. Realmente, eu não acho que a gente está se igualando a ele. Mas eu acho que a gente está sendo burro, sabe? A gente está sendo burro e a gente está alimentando e propagando esse afeto que não faz bem nem para gente e não faz sentido nenhum em estratégia política também.
2: Eu vou ter que citar Nietzsche. Abre aspas, a descarga de afeto é para o sofredor é a maior tentativa de alívio, de entorpecimento, seu involuntariamente ansiado narcótico para tormentos de qualquer espécie. Fecha aspas.
0: É bem isso, Chanel. Já pegando carona na citação do Nietzsche, eu vejo nessa propagação do desejo de morte do Bolsonaro um ressentimento profundo, sem propósito, que faz a gente mais estagnado do que pensar, mas o pior de tudo é que grande parte das pessoas que estão mergulhadas nesse afeto é que elas têm certeza nessa salvação teoleológica, como eu disse, que parece o final de um romance ou o final de um grande filme hollywoodiano. E esse pensamento é praticamente unânime, assim. E alguns amigos pensam assim, e as pessoas têm tantas certezas, e eu fico me questionando, assim, sabe? Cara, como vocês têm tanta certeza das coisas? Eu queria ter certezas, assim.
1: Claro que você não tem certezas. Você é um caos. Brincadeirinha Bárbara. Risos, vamos encerrar este episódio, porque eu já tô cansada desse papo de ódio.
0: Engraçadinha você, hein, Vovois? O ódio cansa mesmo. Antes de encerrar, eu queria agradecer a minha amiga Clarissa Motter por ter conversado comigo sobre esse assunto e me ajudado a pensar. É, outros amigos também que, que conversaram comigo e geraram esse incômodo. Porque sem esse incomodo, eu não teria parado pra pensar. Eu teria simplesmente propagado é, esse discurso. Pra concluir, o desejo da morte de Bolsonaro tá aí. Como a gente deseja a morte de muita gente que a gente não gosta. Ou mesmo do que, de quem a gente gosta, mas é, às vezes acontece. Mas eu acho que a propagação desse desejo não faz sentido nenhum. Nem pra gente, nem pro contexto político atual. Eu não tô cagando regra. Eu só tô dando minha opinião aqui. Afinal, isso é meu podcast. E eu falo o que eu quiser. E é isso.
2: Nossa, que democrática você, Bárbara. Já que o programa está se encerrando, deixo aqui minha dica especialmente para os ansiosos. O livro Depois da Louca Sou Eu, da Tati Bernardi. Lê um trecho aí,
1: Bárbara.
0: Um dos principais erros do ansioso é procurar veneno em seus parceiros amorosos. Aquela pessoa solar não tem nenhuma graça. Aquela pessoa equilibrada, solidificada, bonançosa, que realmente acredita em coisas a ponto de ficar bem, porque acredita em coisas, tipo, abre aspas, esse livro do Osho mudou a minha vida, fecha aspas. É chata. E sim, concordo com você, meio limitada. Mas pense bem, você é um trem fantasma descarrilado, cujo condutor está de ponta cabeça. Claro que se outro trem fantasma, descarrilado com condutor de ponta cabeça, cruzar seu caminho, vai ser uma explosão louca de sabores densos e picantes. Você morrerá inúmeras vezes, mas será valido a pena. E a coisa toda vicia num grau que periga você levantar feito um João bobo, lá do trilho mesmo, ensanguentado e implorar mais. E depois mais um pouco. Eu descobri esse livro... Muitas pessoas têm preconceito aí com a Tati Bernardi. Tem algumas coisas dela que eu gosto, outras eu não gosto tanto. Mas eu amei esse livro porque eu me identifiquei muito. E eu descobri que tem um filme com a Débora Falabella que eu amo, que vai sair. Um filme bem comercialzão. Eu vou colocar o trailer aqui, depois vocês podem ver no YouTube também. E, então escutem aí o trailer. Pra quem é ansioso, pra quem tem crise de pânico, eu acho que vai se identificar bem. Engarrafado, sempre fica engarrafado.
2: Eu quero para pra casa. Me leva pra casa, Calma, nada! Essa sou eu numa crise de pânico. Casa! Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer.
1: O que você tem é síndrome vasovagal faz a pessoa desmaiar.
2: Mas eu não desmaio, doutor Guido. Eu era uma criança normal. Uma pena
1: de barata na
2: batata frita! Isso não é barata, amor, isso é batata! E a minha mãe cuidava de mim de um jeito bem normal também. Ela tá de bucho virado. É tristeza. É a bobeira. Ou quase. Foram anos tentando todo tipo de terapia.
1: Olhem ao redor e entreguem para o parceiro um abraço sincero. Vamos lá.
2: Olha, eu sei que você vai me achar meio maluco, mas eu quero te dizer que a gente só se conheceu aqui porque você também tava aqui. Aí você acha que eu quero sair com um cara que é tão louco quanto eu? O
1: Gilberto, que, que foi? Meu pai vai morrer.
2: Mas o que, que é? Ele tá doente?
1: Gilberto? Não, não, tá tudo bem, mas é que um dia ele vai morrer.
2: Sim. <risos> O Beto é igual a mim, que você é igual, a você foge dele. É porque eu te amo, eu vou falar a verdade. Quem que vai falar? Sua mãe. Oi, Dani. Eu queria te convidar pra colaborar na minha próxima novela. Topa passar uma temporada aqui no Rio de Janeiro? Como é que eu vou conseguir trabalhar no Rio? Olha, você pode me abandonar à vontade. A hora que mãe, você precisar, tá eu vou estar aqui. Eu preciso de um tempo. Tua vida tá boa? Tua vida tá funcionando? Tá na merda, não tá? Você fez terapia? Que, Jung? Sim. Lacan? Quanto mais essa pessoa que eu sou Vou te receitar esse remédio aqui.
1: Senhoras e senhores, Dani Teixeira Ai, que oh,
2: Eu não vou deixar quem eu sou Sabotar quem eu tenho que ser você precisa cortar seus pensamentos. A mente mente. Ela falou exatamente essas palavras. A mente mente.
0: Gente, é isso. Nesse episódio, usamos A Nervura do Real, volume 2, A Imanência e Liberdade em Spinoza, da Marilena Chauí, hum. Ética de Spinoza e Genealogia da Moral do Nietzsche. Quem quiser me encontrar para conversar virtualmente, tá, galera? É só mandar um oi no arroba a Blogueirinha Babi lá no Instagram. Beijo, até mais!